0: Obmedzený vstup alebo úplne zatvorené fitness centra neustále správy o počte nakazených na koronavírus prinútili množstvo ľudí zamyslieť sa nad sebou a začať robiť niečo pre svoje telo. A zda každý kondičný tréner či človek, ktorý rád športuje, vám potvrdí, že zima nie je prekážkou pre pohyb, ale najmä začiatočníci by si mali dávať v teplota okolo 0 pozor na svoje zdravie o tom, ako správne cvičiť v exteriéri v tomto ročnom období, aké sú vhodné typy na dárček pre športovca či iných témach spojených s naberaním fyzickej zdatnosti, sa budeme rozprávať v najbližších minútach v olympijskom podcaste. Volám sa Stanobenčat, vedľa mňa vítam kondičného trénera hockey reprezentácie a bratislavského slovana Roberta Bereša, pekný dobrý deň. Ahojte všetci. Tak znávo začnem tým, Dávaš mi zapravdu, že nie je zima prekažkou na to, aby sme športovali, hoc aj keď niekto doteraz nikdy o športe nepočul, aj keď... Neviem, či takí ľudia sú, ale dajme tomu, že áno a povie si, no dobre, nič sa nedá robiť, idem skúsiť športovať, vonku je zima. Má to zmysel?
1: No ja by som na to použil taký typický slogan športovcov, že neexistuje zima, existuje len zle oblečený športovec. Čiže v dnešnej dobe vo vymoženosti oblečenia termoprádla, rôznych aktívnych vrstiev jednoducho neexistuje výhovorka, že nedá sa športovať vonku. Keď sa nebavíme o úplnom extréme, že Padajú stromy, výchrica a tak ďalej, ale na bežné fungovanie v akomkoľvek počasí sa jednoducho dá športovať aj vonku.
0: Mm-hmm. No dobré, poďme teraz úplne od takého začiatočníka. Prvýkrát si poviem, že idem niečo urobiť. vonku je také počasie, aké je presne, nie je žiadna výchrica, lavina, ale normálne, proste taká klasika mhm. 2-3 stupne, sichravo. Koľko je ideálne možno začať pol hodinka, dať si nejakú prechádzku alebo možno skúsiť rovno nejaký beh prípade však tých prelézok, napríklad keď sa bavíme čisto iba o Bratislavu na každom sídlisku je plno? Ja
1: myslím, že to závisí od aktuálnej dispozície každého toho cvičenca, či je zvyknutý sa hýbať vonku v teréne, či je športovec, nešportovec, či len začína, alebo naopak má skúsenosť jednoducho s tým outdoorovým športom. Ale v každom prípade, pokia začínam, tak vždy sa doporučuje zaťa- začať nižšími pohybovými aktiv- aktivitami typu prechádzka, nejaký trekking v teréne, Samozrejme, pol hodinka, hodinka, nikomu nemôže uškodiť, no a jednoducho pokiaľ sa to zapáči, tak treba tú dávku alebo tú intenzitu jemne stupňovať, natiahnuť ten čas, zvoliť náročnejší profil toho terénu a
0: podobne. Obrovským fenomenom za posledné roky je beh, na tom sa zhodneme, veľa ľudí začalo behať, objavilo beh. Je teraz nejaký rozdiel v tom, že či behám, ideálne samozrejme príroda, ale že či je to v lese, alebo je to na nejakom ovále, alebo proste len tak po meste?
1: No, súhlasím s tebou, že okrem pandémiu covid tu vidíme aj pandemiu beania, čomu sa ako my tešíme, že jednoducho ten, ten fenomén toho športu v dnešnej dobe sa naozaj stále zvyšuje. Ľudí vidíme všade behať v mestách, v prírode, v lese. Ja si myslím, že pokiaľ chcem behať, môžem behať kdekoľvek a lepšie behať v meste, ako nebehať vôbec. Samozrejme, pokiaľ pôjdem do prírody, mám k dispozícii nejaké lesné chodníky, parky a podobne, tak vždycky pre ten organizmus je lepšie ísť mimo mesta, mimo auta, mimo tých, tých exhalátov, ktoré sú bežnou súčasťou v meste.
0: My sme ešte predtým, ako sme začali nahrávať podcast, už aj dali posluchačom poslucháčom, fanošikom podcastu olimpijského, že môžu dávať aj otázky. Ja aj tak budem kombinovať, lebo sa mi hodia do koncepcie. Pretože veľa otázok bolo spojených s oblečením. Ako možno správne zvoliť oblečenie v tomto počasí ako si navrstviť počas behu, tak začneme tým, že čo je podľa teba, alebo aký je nejaký typ na správne oblečenie, lebo toto si myslím, že pri veľa ľuďoch môže byť problém, že sa naobliekajú ako cibula, začnú sa hýbať hey. a zistia, že aj však, ale nejako mi je teplo.
1: Hey, súhlasím. Toto je ale tiež dôležité, dôležité vedieť, ako jednoducho znášam tú zimu v bežnom prostredí. Sú ľudia teplomilní, sú ľudia studenomilní a samozrejme podľa tomu treba prispôsobiť aj to oblečenie. V dnešnej, v dnešnej dobe zakúpiť dobré termoprádlo vôbec nie, vôbec nie je problém a samozrejme v dokážete v tých športových predajniach dokážete kúpiť za, za smiešné peniaze niekoľko vrstiev. Môj názor je taký, že radšej viacej tenkých vrstiev ako, ako vetrovky, bavlnené veci a podobne. Čiže radšej zvolím jednu vrstvu termoprádla, nejakú ľahkú, vrch, ľahkú vrstvu toho aktívneho a na záver môže ísť nejaká ľahká vetrovka. Samozrejme, podľa počasia, že či nepremokáva, alebo vetru a podobne. Mm-hmm. Čiže radšej viac vrstiev, tenkých, samozrejme, lepšie vtedy je dať tú vrstvu dole, ako sa naobliekať a potiť sa, prehrievať sa. Vtedy sa termoregulácia jednoducho pracuje zle.
0: Mm-hmm. Tu sa ešte prizastaví mnoho športových obchodov, ale aj obyčajných veľkých reťazcov má v funkčné prádlo, funkčné trička, bielizne a tak ďalej. Čo to vlastne, to je slovo to isté, funkčné znamená?
1: To je to isté. Funkčné, funkčné, alebo termoprádlo, to je jednoducho systém toho prádla, ktorý akoby odvádza pod stela a naopak necháva to prádlo takým suchším, ako pokiaľ, pokiaľ jednoducho bejete v bavlne, tá je mokrá stále. Výhodou ešte tohto prádla je to, že je elastické, je prielnuté k telu a tým pádom sa akoby nedostáva vzduch medzi to telo a to prádlo. To znamená, že tá jemná mokroz alebo tá vlhkosť spotenia vám nespôsobuje ochladzovanie, teda prechladnutie. Mhm. Čiže výhodou je elasticita, to, že sa odvádza ten pod von z tela, sa to odparuje jednoducho von a máte taký lepší pocit nejakej suchosti na tom, na tom tele.
0: Keď sme pri tom prechvalnutí aktívne sa snažím športovať a behať a ja to mám tak, že pokiaľ vonku nie je pod alebo ešte 5 stupňov, keď je možno 6, tak ešte tak behám mám rôzne kompresné ponožky alebo teda podkolienky a behám v kraťasoch Tiež akože pod tým spodné prádlo nejaké teplé a až keď je tak okolo nuly, tak si dávam také tie legíny leginy. Že ja som celku na to zvyknutý. Ja som s tým pohode. Robím dobre, nevadí to, že možno mám holé kolena, respektíve mám ich jemne prikryté, alebo všímam si, že viacero ľudí takto zvykne behať aj v kraťasoch v zime doporučuješ to, ale je to ale, samozrejme je to o, o tom asi kdo, ako sa cíti, ale keď sa na to pozrieš možno na nejakého človeka, že? Nula a máš kráťase?
1: Vieš ako veľa činností, aj toto závisí od individu- individuality každého toho športovca. Niekto znesie krátke tričko, Kráťasi a môže zvonku behať a niekomu nestačí ani vetrovka dvojvrstvová. Čiže treba sa prispôsobiť tomu, že či trošku znášam tú zimu, že či otužujem, venujem sa aj tej tej alternatíve toho zdravého životného štýlu a podobne. A samozrejme podľa toho toho si to pradlo prispôsobujem. Môj názor je taký, že pokiaľ, pokiaľ nemáš problém s chladom, môžeš behať kedykoľvek aj v minusových teplotách, ale treba si navrstviť to oblečenie tak, aby som sa jednoducho neprehrieval a na druhej strane, aby mi, aby mi nebola zima. Ale neviem, či je nejaká teplota v našich podmienkach, pri ktorej by sa vonku nedalo hýbať. No, tam skôr treba dať, treba dať pozor na to, že veľakrát tomu telu je ako tak teplo, ale tie akrálne časti trpia, to znamená ruky, prsty na nohách a podobne, čiže, tak ako si povedal, zvolím nejaké teplejšie ponožky, dám si rukavice, tak aby som tie, tie koncové časti nechal v teple, pretože pri každom pohybe, respektíve pri, pri väčšej zime, to telo sa správa tak, že to teplo, tú krv dáva akoby do, tých, do stredu tela, do tých pracujúcich orgánov a tie akrálne časti necháva akoby na pospadnú. No a to je, to je jednoducho ten princíp, že pri pohybe v chladnom počasí nám je skôr zima na ruky a na nohy ako na telo. Čiže toto, toto treba mať na zreteli pri športovaní v zime.
0: Mm-hmm. A keď príklad, človek si zabehne takto desiatku, niekde sa odvezie autom, okamžite potom ako dobehne sadnú do auta a z domov, alebo je ideálne hneď minimálne tú hornú vrost a dáci si na seba niečo suché? Ja
1: sa prezliekam vždy, ja sa dokonca prezliekam aj počas športového výkonu. Ja mám rád, keď mám na sebe stále sucho. Pokiaľ po dobehaní viem, že sa viem pretransportovať do tepla v priebehu 10 alebo do 10, možno 15 minút, dám na seba teplú vetrovku, myslím, že nič sa nedieje, ale môj názor je taký, že vždy, keď sa dá izrať čo najskôr do suchého a vôbec nevadí, že sa prezliekaš v zime v minus 5, pretože to telo ešte dlho, dlho v, tej, v tom termonastavení funguje, zvnútra je zahriate, čiže lepšie je v zime sa prezlieť do suchého, ako hodinu sedieť, čakať, stáť niekde na zime v tom spotenom prádle.
0: Toto bude ďalšia debata olympijského podcastu. O, na budúci týždeň s Viktorom Bielikom sa budeme rozprávať o otužovaní sa, pretože to je obrovský fenomén, ale tak ako aj do tohto to trošku spadá do toho športovania, že asi dobre to aj tak trochu prekladať. Viem, že keď sme sa rozprávali, tak si povedal, že aj ty sa rád otužuješ?
1: Súhlasím, otužovanie, to je ďalší pandemický jav <laughs> jednoducho v našej spoločnosti teraz. Ja sa tomu opäť veľmi teším. Samozrejme, počuli sme aj veľa kritiky na to, že ľudia to robia len kvôli fotkám Instagramu, Facebooku a podobne. Ale ja si myslím, že no a čo však, nech sa fotí. Ľudia dávajú aj kabelky na Facebook, aj to, že sa zle vyspali a podobne. Takže prečo by nemohli dávať aj fotky z toho, z toho kúpania? To otužovanie má samozrejme blahodárny vplyv na ten organizmus. Endorfíny a hormóniky, ktoré sa pritom vylúčujú, ovplyvnenie toho imunitného systému. Však to sú všetko úžasné veci, ktoré súvisia s tým, že sa človek jednoducho cíti dobrý, zdravý, silný s množstvom energie. Takže ja to vítam. Čím tých ľudí bude v zime v jazere viacej, tak tým bude lepšie. Samozrejme, zase treba k tomu dodať, že aj to otužovanie má nejakú postupnosť, musí tam nastať nejaká adaptácia, ale netreba sa tomu vyhybať. Ľudský organizmus má neskutočné zdroje, toho, toho evolučného nastavenia, prispôsobovania. Takže čím viacej týchto, týchto zdrojov a mechanizmov v tele objavíme, tak tým ten, ten organizmus bude vitalnejší.
0: Ja som vlastne toto celé rozprávne začal frázou, že máme zavreté fitness centra, alebo teda väčšina z nich je zavretých, ten pohyb je tam obmedzený, iba niekoľko ľudí tam môže byť. Ty ako kondičák... Svojho okolia možno takí nejaký športový laici často sa ta niekto spýtaš a vlastne čo môžeme to, alebo čo máme teraz robiť, daj nejaký tip trik, že sa s tým stretávaš, lebo jasne to behanie je jeden fenomén, alebo nejaké prechádzky, čo je len byť v prírode, ale tým, že ide zima, tak toho zimného športovania. aj tu v okolí Bratislavy bude určite omnoho viac, keď byže pojem bližovanie dobre. Teraz myslím podľa tých najnovších nariadení, kto má iba test môže ísť na ale. Bežkovať sa dá aj bez testu, keď napadne sneh napríklad na Pezinskej babe. Jasné,
1: si mi nabil na smeš, lebo vieš, lebo vieš že rád beškujem. No bežkovanie, bežkovanie je pre mňa jeden z top zimných športov. Sme ovplyvnení trošku samozrejme úpravou tých tráti, podmienkami a tak ďalej, ale v dnešnej dobe vôbec nie je problém sadnúť si do auta. Pol hodinku, hodinku sa niekde odviez, vybrať bežky, dve hodiny si zabehať vrátiť sa domov. Bežkovanie je jeden z najkomplexnejších ak nie najkomplexnejší šport vôbec. Čiže to zapojenie jednak toho kostrosvalového aparátu, jednak toho kardiovaskulárneho, dýchacieho a tak ďalej. To sú úžasné veci, ktoré, ktoré to telo e, vitalizujú a držia ho samozrejme v dobrej kondícii.
0: Ja si pamätám takú reklamu niekedy, keď bolo že na superbežkách, že ktorý šport je najpopulárnejší na svete? Je to bež na lyžiach, to trošku tam prestrelili.
1: <laughs> Superbežká je pohyb v indore zďaleka, zďaleka. To nie je to, čo ísť do prírody za Jasne, na snehu, aj v tom studenom počasí, trošku sa, trošku sa podchladiť a ísť potom na ten teplý čaj, alebo teda čaj s rumom. Jasne, to Fantázia. V tom
0: ideálnom prípade. Dobre, ale tu keď, lebo to je trošku iný fenomén a myslím si, že oveľa viac ľudí v tom nie je tak doma ako pri behane, lebo tam reálne stačí si kúpiť nejaké tenisky, alebo mať nejaké tenisky, trochu sa obliec a dá sa ísť hoci kde, tak skúsme nejak, nejaké typy, triky na... To, že chceme bežkovať, jasne ísť do obchodu kúpiť bežky asi sa poradiť teraz s niekým v obchode aby to človek neprhnal lebo ono to vyzerá pekne to bežkovanie že však všetci pozeráme svetové pohári, či už je to biatlon kde takisto sa bežkuje alebo teda iba klasické lyžovanie ale to je takisto to môže byť zradné že a však rovno by som mohol dať bielú stopu
1: ako myslíš, že zoberem bežky flintu ajdem rovno no, strieľať hej však
0: ako nasťa. no
1: tak ako na to športové oblečenie na obutie aj dneska na bežkovanie sú špecializované predanie, kde ti poradia, povieš, že si začiatočník, ješ prvýkrát na bežky. Bežky máš rozdelené na, na tú klasickú techniku alebo na tú voľnoštýlovú, teda korčuliarskú. No a ešte v rámci tej klasickej sa dajú zakúpiť bežky s takými malými šupinkami, ktoré ti pomáhajú k tomu, že ti nebude podkozovať, vieš sa aj pomaličky do kopca a tak ďalej. Čiže keď som začiatočník, nechám si poradiť, začnem od tých jednoduchých alternatív. Keď si zabezpečím bežeckú výstroj, snažím sa ísť skôr na také rovinaté úseky, učiť sa techniku a postupne prechádzať, povedzme, do toho terénu, spraviť nejaké kopčeky, naučiť sa spúšťať a tak ďalej. Čiže je to len zase o tej aktuálnej dispozícii toho športovca, či je začiatočník, alebo sa jednoducho tomu bežkovaniu venuje dlho. Tak ako aj tí naši poslucháči by sa povedzme chceli naučiť jazdiť na bežkách. Ja som tiež svojho času niekedy začínal. Takisto mám dneska už veľké decká, ale rovnako moje deti som priviedol k k tomu športu. Čiže pre mňa je bežkovanie, hovorím, jeden z najobľúbenejších športov vôbec.
0: Mm-hmm, teraz nie, že by som chcel robiť reklamu o nejakému reťazcu, čo predáva niečo alebo tak, ale keď sa bavíme o nejakých hodných typoch na Vianočný darček, tak sa asi zhodneme, že, a to špeciálne teda apelujem na všetkých poslucháčov, že nemusíte vymýšľať podľa mňa teraz nejaké nezmyselné blbosti, ale ten šport naozaj má zmysel, keď to tak zoberieme, že či už teda bežky alebo nejaké, nejaké dobre vhodné oblečenie po prípade športová obu, lebo... Ja tiež poznám veľa ľudí, ktorí idú do prírody a keď sa na to veľa krát pozrieš. Dobre, nebudeme tu rozoberať českých turistov, že sa dá neviem čo, Le, lebo to ležinka. to... To už je veľký extrém, ale, mm. ale asi ten správny výber oblečenia a obuvy veľakrát môže v tom extréme zachrániť a život, ale aj, aj. jednoducho ten šport výchutnáci oveľa viac... Že... Je rozdiel, keď no. idem v halovkách, teraz by som išiel ne, von a keď naozaj mám na to prispôsobenú obu. No,
1: myslím, že u toho bežkovania to oblečenie je trošičku dôležitejšie, lebo ten pohyb je rýchlejší. Hlavne, keď sa spúšťaš dole kopcom, tak ten nápor vetra tam jednoducho je. Čiže pravdepodobnosť nejakého prechladnutia alebo teda prefúkania je väčšia. Čiže takisto si treba dať pozor na to, čo si oblečiem, o tom, ako vrstvy a tak ďalej, to sme sa už bavili, treba sa poradiť. No a čo sa týka výberu tej výstroje, výzbroje, okrem tých reťazcov sú dneska špecializované predania na to bežecké lyžovanie. Keby som mohol, vymenujem všetko, sú to moji kamaráti a takisto ja mojim kamarátom, klientom s verencom kúpujem lyže len u nich, lebo viem, že, že oni im to vedia perfektne nachystať, pripraviť na mieru. Čiže... Pre mňa takéto menšie predajne špecializované sú zaujímavejšie ako reťazce, ale aj v tých reťazcoch sú oddelenia dneska na bežecké lyžovanie, na každý šport jednoducho, čiže vedia vám samozrejme poradiť aj, aj tam.
0: Mm-hmm. Mimochodom, keď sa bavíme či už o bežkovaní alebo behaní, keď ide hlavne už tá teplota skutočne tak okolo mínus 5, jednoducho pod nulou, si zastanca toho mať nejaké také buď bežeckú kuklu alebo nehovorím priamo rúško, mm-hmm. lebo v tom sa to nedá, ale sú také rôzne búfky a jedno Uf, s druhým. Ne že ako sa na toto pozera, že je to dobré mať, alebo tiež je to fakt veľmi individuálne?
1: Tí odporcovia tých rúšok by si niekedy mali zabehať práve na bežkách pri teplote minus 10 a vtedy by pochopili, že čo to je mať niečo na tvári. Samozrejme, je to lepšie, lebo ten vzduch je chladnejší a ten, ten prísun toho chladného alebo studeného vzduchu do jednoducho toho dýchacieho systému je, je pre telo relatívne náročný. Čiže kľudne, búvku na tvár, jednoducho zakrýci nos, zakrýci ústa, človek si na to veľmi rýchlo zvykne. Pokiaľ sa dá, nefúka, alebo teplota je teplejšia, samozrejme dám to dole, nie je, nie je vôbec problém, ale treba byť treba byť opatrný aj na, aj na tieto veci.
0: Medzi tými otázkami, ktoré mimochodom chodili, bolo viacero aj nielen teda na to cvičenie vonku, ale aj doma. Máme koronu, nechce sa mi alebo bojím sa aj zvon, aké sú možno nejaké také typy, lebo toto myslím si, že ľudia. A vie dostať v zmysle, že... A doma cvičiť, že to sa až tak veľa ľuďom nechce. Tam je ten boj s hlavou, že ty vole niečo zo sebou urobiť.
1: Tak to, ak sa niekomu nechce, nevie, nemôže, tomu neporadím, to ma mrzí. Hej? <laughs> Ale pokiaľ niekto má chuť hýbať sa, jednoducho je to otázka vôle, počítam si tie benefity, ktoré hovoria o tom, že prečo sa hýbať, ako sa hýbať. A rozhodnem sa, či, či cvičím doma alebo cvičím von. Aj doma sa dá cvičiť, vlastná váhoda sa dá cvičiť. Dneska sú jednoduché systémy závesné, rôzne malečinky, jednoručky, kettlebelly, expandre každého druhu, malé, veľké, dlhé. Čiže dneska každý môže jednoducho odcvičiť kvalitatívne ten tréning aj doma s vlastnou váhou a rovnako ho vie odcvičiť aj vonku. Či už v rámci robnej aktivity, alebo v rámci nejakých preliezok, posilňovacích cvičení a podobne. Opäť podstatná vec je, či chce alebo nechce. Ako kto kdo chce športovať, dôvod prečo športovací nájde. Opäť, či doma, či vonku s trénerom, bez trénera, každý, každý má podmienky rovnaké.
0: Jedna z otázok bola, že či ty radšej máš cvičenie s vlastnou váhou alebo činky?
1: v zásade mne to je jedno, ja si viem zacvičiťe s vlastnou váhou, keď som v posilňovni využívam samozrejme aj činky. Osobne mám radšej taký funkčný tréning komplexnejší. Nerozlišujem naozaj, že či cvičím s vlastnou váhou alebo s činkami. Pre mňa je to rovnocenné a prispôsobujem sa skvotrým
0: podmienkam, kde mm-hmm. sa nachádzam. Jedna z otázok je aj opäť k behu. Prečo ma pri behu niekedy píchá v boku? Pýta sa Danka. No,
1: to sme pri tej adaptácii, o ktorej sme sa bavili, že dánka asi začala veľmi intenzívne. Začala intenzitou, na ktorú nemá. Pokiaľ ju pícha, tak musí prehodnotiť, či nešla rýchlo, či nešla do kopca, či má dostatočne nabehané, a buď zvolí tempo pomalšie, alebo si dá nejaké pauzy a podobne. Samozrejme, vyhodnotiť takýto tréning je, je veľmi ťažké, ale skôr to bude súvisieť s tým, že tá intenzita bola vyššia, na akú e, mala.
0: Uh-huh. A toto je taký dosť fenomén, keď sa opäť vrátim k sociálnym sieťam, pretože veľa ľudí e, sleduje iných ľudí a tí dávajú fakt fotky. A ja tu som si bol zabehať v prírode, tu som bol neviem kde, tu som bol neviem kde, až keď to zvládne on, zvládnem to a ja. To je také niekedy až prílišné hecovanie podľa Tu tiež asi trošku treba že, zvážiť, na čo ten človek má, aby, aby sa zase neodpálil na prvom, druhom tréningu a potom celá zima bude. K-tátam.
1: Presne, je to, tá, je to tá individualizácia. Každý musí prehodnotiť svoje aktuálne schopnosti hecovať sa a porovnávať sa s niekým, kto trénuje 2, 3, 5, 10 rokov je jednoducho nezmysel. Treba začať postupne, tá adaptácia na tú záťaž, to má, to má presný vývoj, presnú postupnosť. A pokiaľ jednoducho ja poruším určité zásady toho športového tréningu, nemusí to byť tréning, môže to byť prechádzka, aj keď to je svojím spôsobom tiež tréning, tak jednoducho ja tú imunitu neposilňujem, ale naopak ja ju poškodzujem. To znamená, že namiesto toho, aby som bol zdravý, budem chorý. Lebo dostal som sa do nejakého ťažkého, anaerobného zaťaženia, lebo som bežal do kopca, alebo aj kamarát bežal. Printoval som, lebo aj ten vieš printovať. Samozrejme, stane sa potom to, že to prepetie v organizme nastane 2-3-4 dní po, tak, po takom tréningu a imunita namiesto toho, aby sa posilňovala, tak naopak degraduje. Človek je chorý, zápalový, soplavy a tak ďalej.
0: Teraz všetci mimo Bratislavských poslucháči, sorry, neberte to osobne, ale keď teraz poviem, že my, ak, keď sa rozprávame ako obyvateľe hlavného mesta, asi aj ty berieš s úsmevom, keď počuješ, keď niekto povie, že Bratislava, že betonová džungľa, tu nemám kde ísť a aj. pritom je tu toľko možností, kde sa môže človek športovo vyblázniť.
1: to si mysla naozaj tí, ktorí v Bratislave ešte nešportovali. Ja som, ja som pôvodom tiež nie Bratislavčan. Ale myslím, že teraz tie lesy, kopce za tých 25 rokov alebo koľko tu žijem mám dostatočne prejdené, prelezené, prebicyklované. a keď zoberiem veľakrát aj Bratislavčanov na tú kolibu, kobilu kdekoľvek do tých malých Karpát tak sa čudujú, že jednoducho kde toto všetko sa tu zobralo Dovolím si tvrdiť, že, že tie podmienky na ten aerobný šport či z hľadiska turistiky, trekkingu alebo bicyklovania sú v Bratislave neskutočné a to horstvo tých Malých Karpat, ktoré, ktoré ide od Bratislavy cez Záhorie až po niekde stredné Slovensko sú neskutočné. Vrátanie, prevýšenie sú tu, sú tu kopce... 600, 600, myslím, že najvyšší je dosť medzi 700-800 metrov, čiže...
0: Záruby sú áno, áno. Karpaty to nejakých 760, myslím, áno, áno. pred dvoma týždňami som tam bol. Tak, 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 š- tak
1: Samozrejme, všetko to, všetko to máme zlezené a sú to nádherné trekkingové, turistické cesty, bajkové cesty, dneska dokonca treba dávať pozor, z ktorej cesty priletie aký bicykel, aby ťa nezrazil, lebo je to poprepletané a prispôsobené Ale však na to to má byť pre tých ľudí, pretože keď sa ľudia nehybu nadávame, teraz zrazu je pandémia pohybu, zase budeme nadávať. Prečo? Však tie tie hory, lesy majú slúžiť pre všetkých, tak ich využijeme na na maximálnu možnú mieru, aká je. A pámok zaplať, že sa tam v tých lesoch jednoducho môžeme stretnúť.
0: Poďme trošku do súkrome, máš tu otázku od rodiny. Ako športuješ s rodinou v zime?
1: No, ak je to tam tá berešová, d, predpokladám, <laughs> že to je provokatérka cera. keď nie, tak sa ospravedlňujem posluchačke. No, klasika, už sme sa o tom bavili, čiže pokiaľ nie je sneh, bežná turistika v okolí Bratislavy, pokiaľ je sneh, tak samozrejme vyrážame na bežky, na lyže, do, do blízkeho okolia kde tie možnosti tých, tých kopcov sú, sú neskutočné. Od Stredného Slovenska skalka, to znamená kremnické vrchy, až po Tatry, nízke, vysoké. Možnosti naozaj dneska na Slovensku sú fantastické. A keď to nedie na Slovensku, tak aj blízke okolí Rakúska.
0: No a tým, keď sme už aj spomnelili tvoju rodinu, bola aj otázka, respektíve je otázka, ako berie tvoja rodina, že si často odcestovaný vďaka práci. No teraz je to už príslovane trochu lepšie, predsa len maximálne do Michaloviec, nie do Chabarovsku chodíte.
1: No, uh, čo trošku odľahčím. Minulé sme to preratávali, že keď sme leteli na trip do uh, Dinama Moskva, že sme na štadióne boli skore ako v Michalovciach od okamžiku, kedy sme odišli zo, zo štadióna. Čiže není je to jednoduchá cesta, samozrejme nemáme už tie tripy, nie sme týždeň na cestách, čiže je to, je to trošku kratšie, ale nebudem klamať, že tá cesta do Michaloviec, je to, je to unavné našťastie tých, tých zápasov v Michalovciach nie je, nie je až tak veľa, veľa tých tímov máme, máme v okolí a ja sa musím priznať, ja strašne trpím v, v autobuse Ja tieto cesty, kde sa nemôžem hýbať zodvihnúť, prechádzať toto je pre mňa peklo, no. ale vládame to.
0: Hej, hej, no. Mám viacej
1: času potom, keď som doma na rodinu na, na také tie športové aktivity a podobne.
0: No mm, ešte pri tom to presne bolo spojené aj otázky, že vlastne ako sa pracuje v, v hokejovom kolektíve, špeciálne teraz, keď sa budeme baviť nej o repre tam musíte asi celku slušná rodina, niekoľko rokov pôsobí, a to už také itinerary a sámko Petra, dobre, ten je tam od narodenia.
1: Tak úplné detailyky z kuchyne nebudem vynášať, to sa nerobí, ale v každom prípade vždy na začiatku sezóny, keď sa ten tím e, formuje, poznávame sa či, či po tej ľudskej stránke, či po tej z hľadiska mňa ako konečného trenera, po tej pohybovej stránke. Časom samozrejme tie, tie vzťahy snažíme mať také, aby, boli, aby to športovanie bolo pre každého príjemné. Takže sú tam určite, určite pozitívne vzťahy a nebudem klamať práca kondičného trenera v takomto profi tíme je ja si myslím, že to je ten, ten najvyšší level toho chcenia, toho príjemného robiť s takýmito profesionálnymi športovcami.
0: Mm-hmm. A teraz toho opačného pohľadu, mne si tak miný nabil na smrť, tak sa spýtam, keď sa rozprávame o hokejistoch, za posledné roky mi napadá v Slovane možno, najzaujímavéjšie bol Barry Brust. Ako sa s ním robilo <laughs> z hľadiska kondície? <laughs>
1: Barry bol kapitolka samozre o sebe. Aby som niečo nevináčal, rozmýšľam, čo môžem Aj, povedať. To, nie. Nebudeme nie, mu to nie, prekladať. To, Toto sa k je nedostane. Je, je, je to v pohode. Bol to svojský, svojský chlapík, to nebudem klamať. Na jednej strane mal svojský štýl, veľa vecí pracoval sám, individuálne. Ale zase musím aj pochváliť v tom, že keď sme ho už do tej posilňovne dostali, tak on tie činky lámal, on to, on to ohýbal, bol neskutočne silný, často sme ho tam nevideli. Ale keď tam, keď tam prišiel, tak chalani otvárali oči, nechápali. Akože skutočne bolo to zrejme aj tým, že jeho váha bola trošičku vyššia ako ostatných chalanov. Ale v tej, v tej posilňovni ako tam, bol, tam bol líder. No. Ke,
0: uh-huh. Keď si keď, keď sa tam dostal. Keď raz rok tam bol. A inak hej. taký druhý extrém. Ako ja z vlastnej skúsenosti, keď som sa rozpovedal s chaladmi, tak viem, že Mino Bartovič niekedy to bol makadža, a ten by v posilke spával, hej. ale kto možno starší chalanov ešte tak napadá, že kto je taký, že Adonis.
1: Vieš, to taký je, dnes, dneska už, áno Milan, môžem potvrdiť, Milan to bol, to bol gigant, ktorý v tej posilňovni bol pred tréningom, po stále. Ale dneska už, dneska už viacej tých chalanov vie, že jednoducho ten, tá príprava na športový výkon, že je pre nich nevyhnutná. A už mimo bežných aktivít, ktoré mávame spolu, tak veľa tých aktivít majú aj samostatne. Každý ten profesionál by mal spoznať za tých pár rokov svoje telo, mal by vedieť, čomu mu vyhovuje, čomu mu pomáha, naopak, čomu škodí. A tomu by sa mal venovať. Opäť hovorím, je tam veľa šikovných chalanov, ktorí sú tam často, ale momentálne snáď asi... To, taký, ktorý je viacej na tom slovanej ako aj eštajny. To je dve hodiny pred tréningom, dve hodiny po tréningu, čiže toho môžem ako po tejto stránke bez nejakých výčitiek svedomia pozdvihnúť.
0: OK, tak sme teda nadšerili aj trošku túto tému a pozreli sa do kuchyne hokejového slovana. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chýliť ku koncu. Ale patria k nemu aj rubriky, o tých som ti nehovoril, takže to ťa čaká na záver ako bombónik. Ale začneme. Prvá tá je spojená s jedlom. Ak máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok, nejak, máš nejaký ranejší rituál.
1: Vajíčka. Ako jednoznačne, ja som vajíčkový typ. Pokiaľ idem do nejakého výkonu, tak samozrejme vtedy, vtedy túto bielkovinovú zložku vymením za takú viacej uhlohydratovú, idem do vločiek. Sušeného ovocia, orechova a podobne. Ale pokiaľ mám takú klasiku, že idem, idem do práce, ráno vstanem, studená voda, spravím si vajíčka, kávička a tým začína môj krásny deň. To je môj taký, taký môj rituálik, ktorý sa snažím čo najviac dodržať. Pokiaľ viem, že že idem do nejakého výkonu či so zverejncom, alebo sám, tak tam, tam trošku prehodnotím, že čo v rámci tých, tých ráňajok mm-hmm.
0: mm-hmm. Tak, načali sme túto tému. No a poďme na záverečnú časť podcastu. To je quiz. Mám pre teba tri otázky spojené so športom. Tá prvá bude spojená s behom, ale podotýkam, že to bude, je to typovačka, takže to budem chcieť hneď, ak to nevieš z hlavy, ale to by si mohol. Beh na 10 000 metrov, olimpijská disciplína a teraz v rýchlosti. Koľko bežci absolvujú kôl počas behu na 10 km? Máš toleranciu 3 okruhy. 25. Dobre, no, tak máš to asi. Aj, aj si to niekedy takto behával, alebo to...
1: Vieš, o, toto by ma zabilo. Mám, jedne, <sýk> mám jedného klienta nemenovaného, ktorý 10 rokov behal 3 krát do týždňa na dráhe desinku, Ako mňa by porazilo na druhom tréningu. <sýk> 25 kolečiek na štadióne to musí byť peklo, že minimálne raz som to zažil, ale bolo to nútené také východisko znudze nebolo kde, tak, tak som to tam krúžil, dal som to nejako.
0: Prasne tak. Tak 25-400 metrových tých, ktorí náhodou neviete, koľko má ten ovál, okruh. Poďme na druhú otázku. Na ktorých olympijských hrách štartovali premiérovo v súťažiach aj ženy? Buď to boli Hneď prvé hry, Athény 1896, teda samozrejme novodobé sa bavíme, alebo Paríž 1900, Londýn 1908, alebo to bolo až po prvej svetovej vojne Antwerpy 1920.
1: Typovačka, asi ma uh, učiteľ Dejintelesnej kultúry nebude mať rád, ale ja typujem, že tie posledné.
0: 20 rokov skôr, Paríž 1900, 1900, už Paríž ta... 1900. Už som neprešiel cez zápočet. <laughs> Tak, to, myslím si, že pri tejto iba nejaký odborník na Japonsko by ťa kritizoval. Aj, aj, pretože aj, aj. ja tu sp- pri tej tretej, lebo vždy mám tretiu otázku spojenú s Japonskom, keďže Alpenne všetci... Som
1: feminista, hej, si teda... No áno,
0: áno, tak ale už fakt Paríž 1900. Ne. A ideme na tretiu. Tá vždy by spojená s Japonskom, keďže všetci samozrejme pevne veríme, že najbližšie Olympijské hry budú v Japonsku, v tejto chvíli preložené Tokio z roku 2020 na 2021. No, historicky prvou medailou pre Japonsko zo zimných hier, keďže sme sa bavili o športovaní v zime, bolo striebro, ktoré získal Chiharu Igaia. No, čistá typovačka, to by som, no. akože v akom športe? Buď to bolo krasokorčulovanie, lyžovanie, konkrétne slalom, skoky na lyžiach, alebo rýchlo korčulovanie. Tak to je jedno z tých posledných dvoch, môže byť najmä skoky akože to je taká halus, že tá najmenej pravdepodobná ved, podľa mňa, lyžovanie slalom, prosím, pekne, že? Japonec, ja som tiež na to čumeliak puk, za zlatým Tony Sailerom zaostalo 4 sekundy, ale dobre, Tony Siler bol inde,
1: tak toto by ani Petka Vohova nedala. No Podľa mňa len.
0: tiež že akože, takú zámož, taký fanfakt som si o ňom našiel, že viacerob výprav, vtedy nebola taká technika, ale v ráju urobil špicara na niektoré zbránoch, ktorý to bolo 5 sekúnd hmm. mal dostať diskvalifikáciu alebo teda trest, ale napokon to ustáli, možno aj z toho dôvodu, že Japonci tak získali prvú medailu. <laughs> no a protesty švédov a amikov, čo si myslím, že boli ako silnejšie, aj federácie neprešli. No a tak Číharu Igaya, historicky prvý medailista, ktorý získal. Med, uh, striebornú medailu 50. rokov. No, tak máme za sebou teda rozprávanie aj o takýchto zaujímavých situáciách, ktoré sa stali pod piatimi olimpijskými kruhmi. Kondičný trener hokejovej reprezentácie Bratislavského Slovana Robert Berež bol ďalším mostem olimpijského podcastu, tak dúfam, že ste si Zobrali k srdcu viaceré rady, najmä začiatočníci. Majte radi šport, robte ho pokojne aj v zime, práve že začnite s ním, rozhodne netreba nič odkladať na neskôr, no a tí, čo začnete a budete makať, nech sme všetci teda pekne vyrysovaní na leto, lebo veríme, že leto 2021 už bude normálne.
1: Tak, tak. Ja ďakujem za pozvanie. Verím, že náš podcast, taká tá voľná debata tých začiatočníkov športov, co ovplyvní pozitívne do toho ich nielen behania, ale do životného štýlu ako takého. So všetkým, čo k tomu patrí, tak sme sa bavili pohyb, strava, regenerácia, otužovanie. Čiže aby tie, tie návyky na tú, na tú energiu v živote na vitalitu ľudia hľadali v takýchto aktivitách.
0: Presne tak. Ešte raz ďakujeme a už teraz sa môžete tešiť aj na ďalší podcast. V budúci týždeň sa budeme rozprávať o otužovaní sa s Viktorom Bielikom. Teraz ešte pekný deň a všetko dobré. Ahojte. Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, SPP, Matador a partner Granden.